0: En este episodio de Finanzas para Millennials hablaremos sobre una de las decisiones más importantes que debe tomar un emprendedor al comenzar su negocio. ¿Ser autónomo o montar una empresa? Analizaremos los costes y beneficios de cada opción, a partir de qué facturaciones merece la pena y alternativas para facturación. Finanzas para millennials, en el debate. En primer lugar, debemos tener claro qué significa ser autónomo y montar una empresa. Cuando una persona se da de alta como autónomo, se convierte en una persona física que ejerce una actividad económica por cuenta propia y debe pagar sus impuestos y cotizaciones sociales. Por otro lado, montar una empresa... Implica crear una entidad jurídica independiente de la persona que la crea, con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada. La elección entre ser autónomo o montar una empresa dependerá de diversos factores como el tipo de actividad económica que se va a desarrollar, la inversión inicial necesaria y la previsión de ingresos y gastos, entre otros. En general, montar una empresa suele ser bastante más costoso y complejo que ser autónomo, pero también ofrece mayores ventajas a largo plazo. A partir de qué facturaciones merece la pena ser autónomo o montar una empresa, dependerá del país en el que nos encontremos y de las condiciones fiscales y laborales que se apliquen en cada caso. En general, si los ingresos previstos son bajos, es siempre más conveniente ser autónomo, ya que las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos a pagar serán siempre menores que los que se debe de afrontar montando una empresa. Sin embargo, si se prevé un alto volumen de negocio, es más recomendable montar una empresa, ya que se pueden obtener mayores beneficios fiscales y se disfruta de una responsabilidad limitada. En cuanto a las alternativas para facturación, existen diversas opciones para emprendedores que no quieren ser autónomos ni montar una empresa, como el cooperativismo, el pago por facturación o el trabajo freelance. Estas alternativas permiten a los emprendedores desarrollar su actividad económica de forma independiente, sin estar sujetos a las obligaciones fiscales y laborales de ser autónomo o empresa. Pero... Cuidado con Hacienda. Y para ponerlos un poquito de luz en todos estos temas, hoy contamos con Fermín Albadalejo, de, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas pues mira, eh, charlando un poquito sobre todos estos temas de economía para millennials, en este caso eh, estamos hablando de, oye, eh, soy una persona que soy un emprendedor, quiero comenzar un negocio, eh, de primeras, eh, a bote pronto, eh, ¿qué sería mejor, montar una empresa o ser autónomo? Porque claro, a todos nos viene a la cabeza siempre el tema de eh, ser autónomo, de primeras. ¿Esto es así? ¿Es lo que mejor compensa de primeras? O Bueno, cuéntanos un poquito tu, tu idea.
1: Bueno, yo creo, y por experiencia propia, ¿no?, en, en mis propias canales yo empecé en su día con 19 años, eh, empecé siendo autónomo, me de alta como autónomo. Ah, al final, para que todo el mundo lo entienda, autónomos somos todos. Es decir, los 3.280.000 empresas que hay en España, eh, todos cotizamos por el RETA, ¿no? O sea, el empresario que está al frente de, de esa sociedad limitada o de esa empresa cotiza por ese régimen, ¿no?, por el régimen de autónomos. Y, y yo cuando empecé, como decía... ...sí es cierto que me, me iba del trabajo autónomo... ...y facturada por, por mis trabajos iniciales... ...incluso con algún trabajador... ...seguía en ese régimen... que bueno, ...sí es cierto que, que, que está el régimen de módulos... ...dentro de, de... ...y la estimación directa que es tanto facturas... Eh, ...tanto pagas... Uh -huh. ...y el régimen de módulos ha quedado muy reducido... ...al final en, en ciertas eh, profesiones... Eh, pues el transporte... ...y con mucho límite de facturación anual... ...es decir, pero que, que viene muy bien a nivel impositivo. Uh -huh. Es decir, porque tú pagas un, un fijo eh, siempre igual, cuando no te salgas de ciertos baremos y de ciertas facturaciones aparte. Uh -huh. Si ganas, si estás en el sector del transporte, por ejemplo, pues más allá, si no ganas más de 50.000 euros, te interesa estar como autónomo en módulos, ¿vale? Que es un tipo de régimen eh, fiscal. Uh -huh. y, y sí es cierto que, hombre, depende del proyecto. Es decir, si va, si, si va a ser una startup, por ejemplo, como las que estamos viendo, que ya nace bueno pues que necesita de ciertos eh, de cierta financiación de, de fondos de inversión eh, de cierta estabilidad pues igual es importante e incluso si hay más de un socio va a ser prácticamente obligatorio eh, que cree una sociedad limitada es decir que cree una empresa no pero si es algo pues una profesión liberal o, o si estás eh, en, empezando las una empresa eh, de las tecnologías, de, la, de, la, de las tecnologías en general, pues es mejor que empiecen como autónomos, ¿no? Como autónomos y facturando pues bien por estimación directa, como decía, es decir, tanto tanto facturo, tanto pago de impuestos y, y yo creo que es la mejor fórmula. Una vez que vas creciendo, pues sí es cierto que el propio, si, si va creciendo tu, tu, tu negocio que acabas de crear, vas contratando personal, vas adquiriendo una serie de, de, de volumen te va a llevar indudablemente a crear una sociedad limitada porque, bueno, pues pues te van a exigir también ciertos eh, certificados de calidad y ¿no? entonces ya vas a tener que profesionalizar un poco más esa, esa semilla no que tú sí. has creado uh -huh. y que ahora sois
0: más. Uh -huh. claro. Vamos, porque entonces podemos decir que depende de varios factores. En este caso, eh, por lo que estás contando Fermín, es el tipo de actividad económica que se va a desarrollar eh, bueno y la inversión inicial necesaria. ¿no? En este caso, eh, si no hace falta apenas inversión inicial, eh, lo mejor es hacernos autónomos. Si hace falta algo más de inversión, en este caso es montar una empresa. Porque además, eh, vamos, eh, espero que no, no lo aclares, montar una empresa también a largo plazo ofrece ventajas fiscales.
1: Sí, aunque en España nos quejamos mucho y, y sobre todo los jóvenes empresarios demandamos que, esas, eh, que haya muchas más rebajas fiscales y no tanto, tantos impuestos como, como nos tienen acostumbrados en este país eh, a, a meternos a las empresas. De hecho, esta semana es, es, ha sido clave también ¿no? por, por el tema de la reforma de las pensiones, que agrava mucho la carga impositiva de las empresas y, y, y por serie por una serie de, de subidas impositivas que hemos tenido a lo largo de estos meses. Pero, Dicho esto, sí es cierto que, que bueno, en el primer año, por ejemplo, tienes dentro del impuesto de sociedades y los beneficios. En el caso de crear una sociedad limitada, pues tienes ciertas exenciones. Hasta el tercer cuarto año puedes incluso eh, bueno, pues fraccionar esos ese, ese impuesto del 25% que pagamos las empresas por, por los beneficios. Y hay, hay una serie, y luego aparte cuando te das de alta de autónomo por, por primera vez, eh, cuando inicias tu primera vez la actividad, pues tienes una tarifa plana de, de 80, de 80 euros, ¿no? Que luego se va a ir incrementando a partir del segundo año a 180 y después ya del tercer año, eh, es cuando ya se estabiliza mm -hmm. y, se, se, se paga esa de. Bueno, ahí puedes elegir tú la cuota para sí. hacer de lo que quieras también, bueno, pues cotizar el día de mañana para, para la pensión.
0: ¿no? Claro, que te queda una pensión más alta o más baja en este caso. Eso es. Vale, una de las dudas que, que nos han preguntado es: ¿tipo de responsabilidades que se tienen por tener una empresa o por ser autónomo? Hay mucha gente el hecho de montar una empresa mm -hmm. por el tema de la responsabilidad que esto genera le da muchísimo miedo. ¿Nos puedes aclarar un poquito sí. esto?
1: De hecho, claro, hay, aquí hay, es una diferencia muy importante, porque cuando uno es autónomo, uno responde con su patrimonio personal, Efectivamente, siempre, o sea, no hay, no hay. es decir, te metes en algún lío o tienes alguna deuda o tienes eh, algún problema, vas a responder, hay seguros evidentemente, pero por regla general vas a responder tú como persona física porque no hay nadie, ¿no? es decir, eh, estás en un régimen en el que tú, tú, tú eres tu tú, tú jefe y tu trabajador, tú lo eres todo, no tú eres al final el que hace todo. En el caso de las sociedades limitadas, hay que recordar que se llaman eh, coloquialmente la llamamos sociedad limitada, de todo el mundo conoce lo que es, sí, sí. pero se llama sociedad de responsabilidad limitada. Esa es su, su nomenclatura eh, real, ¿no? Sí, correcto. Y por, por eso dice de responsabilidad, es decir, los administradores tenemos una responsabilidad limitada ante cualquier eh, problema que pueda ocurrir. Es decir, la empresa va a la quiebra, eh, cierra o tiene deudas, bueno, pues eh, ahí se estudia si va a concurso, si, se, si se va a concurso, el administrador si ha administrado realmente, eso es lo que se ve en, en el concurso, si ha administrado los bienes lo mejor posible, pero le ha, le ha sobrevenido una pues, crisis económica, le ha sobrevenido cualquier problema externo, a su gestión, es decir, no ha sido culpable de, de, la, de la gestión de la empresa o de las pérdidas que haya tenido la empresa, el administrador, en ese caso, si se demuestra que no ha sido culpable, pues eh, no, no tiene problema, no, 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 se, no se va contra él. Es decir, se va contra la empresa, contra la sociedad de responsabilidad limitada, contra la sociedad limitada, y siempre y cuando la, la sociedad pues, tenga bienes o tenga activos o tenga unidades productivas en las que los acreedores puedan, de alguna forma, cobrar y ahí pues está la figura del administrador
0: con Burser. Pues la verdad es que está muy muy interesante esto que nos has contado, Fermín. Y ya por último, te quería hacer una pregunta también, porque en cuanto a las Ay. alternativas para la facturación, hemos visto que existen diversas opciones para emprendedores que, bueno, que no quieren ser autónomos ni montar una empresa como es, por ejemplo, el cooperativismo. Aunque está visto por los últimos años mm. y todo lo que ha pasado en todo este mundo, es que no es muy estable porque, en bueno, eh, tenemos eh, un caso que yo creo que nos viene todo solamente, que salía en medios de comunicación, que estaba muchísima gente metida ahí dentro, eh, cerró y se ido directamente contra los cooperativistas que ha ido hacienda contra los cooperativistas que estaban dentro entonces te quería preguntar cómo es este mundo de, del cooperativismo en cuanto a no me quiero hacer autónomo no quiero montar una empresa pero sí que quiero facturar
1: bueno yo, yo realmente el, el mundo cooperativo lo conozco lo conozco bien eh, por el caso de una gran cadena de supermercados que, que es española que todos conocemos ¿no? que, es, eh, que es una cooperativa y, y y hay otros casos, ¿no? En el sur de España hay muchas cooperativas también con el con el sector de, de, de la oliva y, y del aceite de oliva. Yo es cierto que es un modelo que, que está muy testado en España y que eh, muchos llevan más de 40 años, y es un modelo que no me desagrada Es decir, es un modelo en el que yo creo que bien estructurado, eh, tienes que montar una, una junta de, cooper, de cooperativistas, un, hay un consejo asesor, hay un consejo delegado, hay, o sea, si se crea bien. Yo, por lo que he vivido también en mis propias carnes, eh, es un modelo en el que, en el que bien, bien estructurado y bien, bien montado legalmente, no, no tienes no mm. tienes mayor problema. Es decir, si es cierto que tienes responsabilidad como cooperativista, como socio, cooperativista, en ciertas, en ciertas eh, cosas, pero que, en mm. principio, mm, no es un modelo que a mí me Pues Porque
0: Fermín me refería, me imagino que lo sabes, al caso Factú. Que ocurrió hace un par de años sí. en el que pues bueno, de repente llegó a Hacienda, metió mano, eh, lo disolvió eh, y fue directamente contra, contra los cooperativistas, que bueno, directamente contra ellos. Por eso es por lo que me refiero que a, yo creo que a partir de ese de ese caso, que yo creo que fue el más sonado mediáticamente, ahí eh, hubo muchísima sí. gente que, que, bueno, sobre todo freelance, que utilizaban esa plataforma para, para hacer sus facturaciones y que ahí se vieron diría, directamente desamparados completamente.
1: Claro, por eso digo que es importante que ah, en el marco legal y que todo el mundo, que la información fluya, que estén eh, representados eh, todos los cooperativistas, bien representados en los, en los consejos. Hablo de, de cooperativas ya importantes, no de, no de 100 personas. Sí, ¿no? o sea, estamos montadas, hablando sí. de, de, de bien montadas sí. y eso es, eso es importante: que, que sobre todo haya, haya información y que a todo el mundo eh, le llegue y, y, y demás. Hay esos riesgos, pero bueno, esos riesgos los tenemos en todas las empresas. Pero sí es cierto que, bueno, en aquel caso, en mi opinión, eh, yo creo que, que se dieron muchas derivadas y, y que se podrían haber corregido.
0: Pues, eh, Fermín Albadalejo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, ha sido un placer tenerte con nosotros en Finanzas para Millennials. Muchísimas gracias por darnos de imagen tus consejos.
1: Igualmente, gracias a vosotros.
0: En definitiva, ser autónomo o montar una empresa dependerá de varios factores, como el tipo de actividad económica que se vaya a desarrollar, la inversión inicial necesaria, la previsión de ingresos y gastos, entre otros. Existen alternativas para facturación para aquellos emprendedores que no quieren ser autónomos ni montar una empresa. Como siempre ya sabes que aquí te espero la semana que viene en El Debate. En Finanzas para Millennials. Soy Danibara. Adiós.